0: Und da war es eben auch nochmal wichtig, zurückzutreten und zu sagen und nicht auf der emotionalen Ebene zu agieren und ein bisschen Luft dazwischen zu lassen und quasi zu sagen, okay, jetzt schaue ich mich das nochmal an. Was könntest du vielleicht auch besser machen? Also wo kannst du dich in, hauptsächlich entwickeln und welche Schritte gehst du, die Fehler zu akzeptieren und dann eben Stück für Stück dir einen klaren Plan machen für die nächsten Entwicklungsschritte. Das war schon entscheidend.
1: In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Strobel. Martin Strobel ist ehemaliger Handballprofi, Europameister 2016, Bronzemedaillengewinner in Rio de Janeiro. Seine Erfahrung aus dem Leben als Leistungssportler und Spielemacher bringt er heute als Teammacher und Coach in Unternehmen ein. Er nimmt uns in diesem Gespräch mit in die Höhepunkte und Tiefpunkte einer Sportlerkarriere und reflektiert seinen Prozess der Selbstentwicklung in dieser Erfahrung. Interessant ist das Spannungsfeld zwischen dem individuellen Anspruch, sich durch Leistung zu positionieren und gleichzeitig als Team zu funktionieren. In einer Welt, in der der Platz auf dem Feld durch eine Verletzung schnell verloren gehen kann oder ein Trainer Träume fördern oder zerstören kann. Martin nimmt uns mit und lässt uns hinter die Kulissen blicken, aber auch in die Gedanken und Herzen schauen.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Heute begrüße ich Martin Strobel. Hallo Martin. Hallo Martin. Martin, du bist Profi-Handballer oder besser gesagt warst Profi-Handballer. Im Sommer letzten Jahres hast du deine Karriere beendet, aber warst davor Europameister 2006 mit der Juniorenmannschaft, 2016 Europameister. Im gleichen Jahr hast du bei Olympia den dritten Platz gemacht. Und man hat dir ja die höchste Auszeichnung für Sportler gegeben in der Bundesrepublik Deutschland, das Silberne Lorbeerblatt. Und ich habe nachgelesen, du bist einer von den 2134 Glücklichen, die diese Auszeichnung seit 1950 bekommen haben. Also man kann sagen, ein ganz elitärer Kreis. Und ich habe so gefragt, mit wem man dich vergleichen könnte. Und dann sagst du, ja, ich bin mehr so der Rückraum-Spielmacher-Typ, also mehr so der Sebastian-Schweinsteiger-Typ. Ja. Man hat dich beschrieben als ruhig fokussiert, fairer Sportsmann, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Erzähl uns von deiner Profikarriere.
0: Ja, vielen Dank für die Einleitung und da war schon sehr vieles dabei. Ich bin jetzt 34 Jahre alt, werde 35 und habe, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer meine Profilaufbahn beendet. Nach 17 Jahren Profihandball. Ich durfte da sozusagen mein Hobby zum Beruf machen, weil ich von klein auf Handball gespielt habe. Und das ja eine, eine ganz besondere Leidenschaft und Situation. Ist. Und was noch ganz entscheidend war, oder für mich ganz besonders, ist eigentlich für mein Land zu spielen zu dürfen. Und das 147 Mal. also Als Nationalspieler da aufzulaufen, das war immer ein ganz besonderer Moment, wenn die Nationalhymne erklingt und mitgesungen werden kann. und Viele, viele Erfahrungen einfach über diese gesamte Zeit in der Profilaufbahn gemacht. Sowohl natürlich Erfolge, aber auch viele Misserfolge, die meistens nicht ganz so oben stehen, wie wir jetzt aufgezählt haben. Aber ähm, diese Erfahrung gilt es eben auch zu machen und deswegen habe ich auch sehr viel aus diesen Misserfolgen oder Niederlagen zum Teil gezogen. Ja,
2: ja das ist ja auch ganz spannend. Auch deine Karriere ist ja dann plötzlich zu Ende gegangen oder nicht ganz gewollt bei der HeimwM 2019. Wo du ja noch dabei warst, hast du dann einen Kreuz- und Innenbandriss bekommen. Ja, und das ist ja irgendwie dann ziemlich fatal in dem Sport. Und dann musstest du dich auch umorientieren.
0: Ja, genau. Also ich hatte das Glück, dass ich da nochmal in den Kreis reingekommen bin, in die Nationalmannschaft. war zu dem Zeitpunkt allerdings als Spieler der zweiten Bundesliga aktiv, weil wir ein Jahr zuvor abgestiegen sind mit meinem Heimatverein. Mit den Ambitionen natürlich wieder aufzusteigen, was wir dann auch taten. Allerdings kam dann eben ja, der Anruf des Bundestrainers, ob ich mir nicht noch einmal vorstellen könnte, da mitzuspielen. Was dann eine sehr große Herausforderung war und eigentlich auch ein ganz großer Traum, so ein Turnier zu Hause zu spielen. Und das war es in der Tat auch und es hat auch super funktioniert bis eben zu diesem Zeitpunkt in der Hauptrunde gegen Kroatien. Und als ich mir dann das Knie verdreht hatte... Und somit ja knappe elf Monate dann ausgefallen bin. Und da muss man sich natürlich dann schon die Gedanken machen, auch in dem Alter. Ich war damals 32. Wie geht's weiter? habe mir deshalb im Vorfeld auch schon immer viele Gedanken um die Zukunft gemacht. habe mir ein zweites Standbein eben über mein Studium schon im Fernstudium aufgebaut und war mir bewusst, dass einfach auch der Sport von heute auf morgen vorbei sein kann. Und dann werden einfach Gedankenprozesse nochmal intensiver angestoßen vielleicht als sonst.
2: Was hast du studiert nebenbei?
0: Ich habe internationales Management studiert über ein Fernstudium. Das hat sich zwar ein bisschen zeitlich hingezogen, aber ich bin froh, dass ich es dann beendet habe. Das machen allgemein schon viele Spieler im Handball so, dass sie nebenbei noch studieren oder die Vereine zumindest etwas anbieten, wo man vielleicht auch in jungen Jahren eine Ausbildung machen kann bei Partnern oder Sponsoren, sodass man eben was Handfestes auch in der Hand hat. Und ja, das war mir immer ganz wichtig und auch von zu Hause aus oder von der Familie stand die auch in jungen Jahren eben die Schule, der Schulabschluss eben zunächst im Fokus, bevor man sich dann auf die anderen Themen konzentrieren kann.
2: Ja, das finde ich auch ganz gut, weil oft denkt man ja so, okay, das sind halt Menschen, so Profisportler, die haben ihre Highlights mit Anfang 20, Mitte 20 und Ende 20, ja, da wird es schon eng. Ja, und dann ist ja auch mal spannend, wie geht dann so eine Karriere weiter? In so Magazinen gibt es hier manchmal so Artikel. Was wurde aus unseren Weltmeistern? Ja, und dann haben sie die so von 1954 gezeigt, von 74, und von 90. Und die von 54, da kannte man halt ja so ein paar Namen, aber die anderen waren dann, ja, der und der hat einen Lottoladen in der Innenstadt von Essen. Und der andere, ja, er hat einen Kiosk in Dortmund am Bahnhof und Fans kommen oft vorbei. Und man denkt so, okay, ne, nach Weltmeister, Kioskbetreiber. Ne? Und... Die 74er, da kannte man ja auch ein paar, die richtig große Karrieren gemacht haben und andere heißt es dann, ja, er arbeitet im Fanshop des FC Bayern und verkauft da die Trikots an die anderen ja, und denkst so, ah ja, okay, also man muss da schon mit Bedacht rangehen, aber jetzt sagst du, das wird auch schon von den Vereinen schon als Thema gesehen, also die lassen dich da nicht ganz allein, ja.
0: Nein, sie lassen einen nicht ganz alleine. Trotzdem ist es natürlich von Person zu Person oder auch von Charakter zu Charakter dann eben unterschiedlich. Und manche machen eben ganz am Anfang, wie gesagt, vielleicht mal irgendwas. Aber wenn dann mal auch zehn Jahre dazwischen liegen, heißt es ja nicht, dass man das, was man damals vielleicht gelernt hat, auch wieder tun möchte. Und so also gibt es viele Beispiele, die dann eben nochmal eine erneute Anlaufphase brauchen. Und das wollte ich eben. Für mich oder habe ich mir irgendwann mal gesagt, nie haben, dass ich dann nach der Karriere dastehe und sage, okay, ich muss jetzt noch mal drei Jahre irgendwas machen, wenn ich es nicht möchte. Also klar, wenn ich jetzt irgendeine Idee habe für was Neues, dann würde ich das schon tun. Aber mein Anliegen war es, einfach auch einen Übergang zu schaffen, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die mich während der Karriere schon ja, interessiert haben und wo ich gesehen habe, okay, das ist für die Zukunft auch interessant. Und deshalb da vorbereitet zu sein, ja, also sein Leben quasi selbst in die Hand zu nehmen und seinen Weg zu bestimmen. Das war mir ganz wichtig und eben nicht irgendwann meinem in der Zeitung zu lesen, der und der macht jetzt das und das. Ich habe das auch sehr stark versucht zu filtern. Also ich war nach dem Studium habe ich ein paar Praktikas, Trainees bei Partnern und Sponsoren von uns absolviert in verschiedenen Bereichen Industrie Agenturleben etc., um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was möchte ich denn eigentlich. Ja? Und da hat sich aber auch noch mal herausgestellt, dass es noch mal in eine andere Richtung geht. Und da bin ich auch sehr dankbar. Und das muss man, glaube ich, für sich so ein bisschen herausfiltern.
2: Mhm. Weil jetzt bist du Coach, Teamtrainer, gibt es Workshops und bist auch Keynote Speaker.
0: Ja, das hat sich alles so ergeben, dass nach dieser Verletzung, ähm, so schlimm diese auch war und das so mit wahrscheinlich auch ein Tiefpunkt war, was für mich in der Situation dargestellt ist, aber dann auch gleichzeitig so einen Gedankenanstoß gab, weil das war eine unglaubliche Zeitreise, die ich da hinter mir hatte, von jetzt nochmal zur Nationalmannschaft innerhalb von drei Monaten mit viel Kritik, mit viel, ja, wieder sich ins Team reinarbeiten, durchzusetzen, Respekt, Vertrauen zurückgewinnen und dann eben zum Schluss so eine brutale Verletzung noch zu erleiden. Das war einfach so, dass mir die Gedanken so durch den Kopf gegangen sind und ja, ich die auch irgendwie niederschreiben musste, daraus ist ja dann auch ein Buch entstanden und letzten Endes gab das auch nochmal so den Anschub, sage ich mal, äh, zu sagen, damit äh, kann ich mir vielleicht in den nächsten ja, paar Jahren etwas aufbauen, weil eben auch viele Anfragen danach kamen und mir das dann danach gezeigt hat, okay, da ist irgendein Interesse da und jedes Mal auch ein gutes Feedback dazu bekommen habe, dass ich gesagt habe, okay, ich baue mir das jetzt Stück für Stück auf. Ja.
2: Ja, du hast ein Buch geschrieben, das heißt Höhepunkt am Tiefpunkt, extreme Erleben und Chancen ergreifen. Und ich habe es gelesen und muss sagen, es ist ein gutes Sportlerbuch, weil ich auch schon andere Sportlerbücher gelesen habe. Und das hat mir aber wirklich gut gefallen. Ich habe früher mal so Radsportlerbiografien gelesen, gelesen. Ja. Lance Armstrong, Jan-Ulrich, Bernard Hinault, letztendlich vollkommen dröge. Ja, aber meine größte Enttäuschung war, mein Kindheitsidol war Günther Netzer. Und ich dachte immer, total cooler Typ, der hat ja so eine Matte gehabt. Und wenn es dann so beim Fußballspielen ging, war ihm einer, ich bin Franz Beckenbauer. Und der Nächste sagt, ich bin Gerd Müller. Und dann sagte ich immer, ich bin Günter Netzer. Der hat lange Haare, der hat eine Disco, der muss cool sein. Habe ich seine Biografie gelesen und gemerkt, nee, da ist ja gar nichts. Also so gar nichts so Prozesshaftes, ja, dass ich so das Gefühl habe, der transformiert sich, der wandelt sich, der ist mit sich im Prozess. Und das fand ich sehr schön, dass du das in deinem Buch transparent gemacht hast, dass man also so spürt, einmal, was dich so angetrieben hat, auch als Jugendlicher eben in so ein System reinzugehen, wie den Handballsport oder Profihandballsport und auch, wie es dich verwandelt hat, also wie du selber in den Prozess gegangen bist. Und das hast du schön aufgebaut mit so kleinen Stories und dann so deinen Interviewsequenzen und den Lernsachen. Also hat sich deutlich von den anderen unterschieden. Und ich fand besonders spannend, ja, man kommt ja in so einen Sport wahrscheinlich rein oder so eine Profikarriere, weil man einfach gut ist und diese Bestätigung erhält.
0: Ja, genau so war es oder so. Also ist es, glaube ich, heute immer noch. Also Du fängst irgendwann an, das zu tun, was dir Spaß macht, gehst dem nach, denkst auch nicht darüber nach. Du bist wie in so einer Art Flow-Zustand in vielerlei Hinsicht. In jungen Jahren machst einfach das, auch vieles, was die Trainer einfach sagen. Sie leiten dich da in gewisser Art und Weise, aber du bekommst natürlich an einem gewissen Zeitpunkt dann schon mit, dass du gut bist, dass du auch vielleicht als Talent gehandelt wirst und dann kommt die nächste Sichtung und dann geht es weiter in eine nächste Kategorie und so geht das ja Stück für Stück weiter natürlich. Und das war auch ganz wichtig, brauchst du auch die Unterstützung der Eltern. Ich glaube, das wäre damals bei uns, also auch vor allem auch bei mir und meinem Bruder, der auch in dem Bereich tätig war und ist, nicht möglich gewesen, ohne die Unterstützung da sämtliche Kilometer zurückzulegen und so. und Trotzdem merkst du dann, okay, der ganze Invest, der lohnt sich, hatte aber trotzdem nie, nie zu damaligen Zeit den Gedanke, das, das machst du mal als Beruf oder das kannst du überhaupt als Beruf machen. Das war einfach... Dich hat jede nächste Stufe hat dich irgendwie angetrieben, nochmal ein Stückchen weiterzumachen und es hat ja einfach unglaublich viel Spaß gemacht.
2: Was meinst du, war so der Treiber für dich? War es einfach so die Freude am Sport? Oder auch so diese Anerkennung, so nach dem Wort die nächste Lorbeere, der nächste Schritt, das nächste Spiel, die nächste? Ich sag mal sowohl als auch, also zunächst
0: mal der Sport, weil es in der Gemeinschaft halt unglaublich viel Spaß gemacht hat. Zu Beginn vor allem, ich komme aus einer sehr kleinen Gemeinde, einer kleinen Ortschaft, wo wir eigentlich alle immer alles zusammen gemacht haben. Also sei es im Jugendhaus, sei es im Sport. Also es war immer so eine Gemeinschaft und das hat halt viel Spaß gemacht und auch das Sozialleben sehr stark geprägt. Und nachher aber natürlich auch ein Stück weit diese Anerkennung, die man irgendwo bekommen hat, weil es war klar, wenn man irgendwo hingefahren ist, dann... ja, dann wusste man, okay, da spielt ein guter Spieler mit und es war dann meistens auch nach dem Spiel so, dass man dann entweder gewonnen hat und eine gute Leistung vollbracht. Aber mir war dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch immer klar, alleine kannst du die Spiele nicht immer gewinnen. Also das geht vielleicht bis zur C-Jugend oder so und ab der B-Jugend, wenn es in die höchste Leistungsebene geht, muss dein Team so gut sein, dass ihr gemeinsam etwas erreichen könnt. Ja, und darum... Haben wir dann damals schon versucht, auch neue Spieler zu, zu holen, aber ich bin dann auch recht früh in, im ersten A-Jugendjahr dann den Verein gewechselt und wurde mir da bewusst, dass es dann einfach so weitergehen muss,
2: ja. ja, Das finde ich ja ganz spannend, dieses oder Paradox, könnte man sagen, im Mannschaftssport, dass du auf der einen Seite stehst du für dich alleine und sagst, boah, ich versuche der Beste zu sein, ich will mich attraktiv für den Markt machen, ich will in die Nationalmannschaft und auf der anderen Seite weißt du, ohne die anderen kann ich nicht. Ja, das ist aus
0: meiner Sicht oder jetzt auch aus Sicht, wie Hochleistungsteams irgendwo funktionieren, aber so habe ich es auch kennengelernt, auch bei mir selber, beginnt es ja oftmals bei einem selbst. Ja? Also wenn ich meine Leistung bringe, dann ist das schon mal die Voraussetzung, dass man als Gesamtes einfach schon mal besser agieren kann. Ja? Und das ist das Paradoxe, dass man natürlich dieses Ego haben muss. Und da ist auch die Durchhaltevermögen, gerade auch im Profisport gefragt, aber dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt eben, auch wieder zurückblicken muss und zu sagen, okay, die Situation zu erkennen und dann das Ego auch mal von Stück zur Seite zu stellen, damit alle, wir alle davon profitieren. Ja, das, das gehört auch dazu.
2: Ja, das ist spannend. Ein guter Bekannter von mir, Uwe Rotermund den hatten wir auch hier mal als Podcast-Gast, der hat mal gesagt, Vertrauenskultur braucht auch eine Leistungskultur. Und das fand ich ganz interessant, weil er hat mehrfach Great Place to Work gewonnen und hat wirklich eine tippitoppi Kultur, hat auch ein Buch darüber geschrieben, glücklich führen. Und hat aber irgendwann gemerkt, ja, wenn ich immer nur auf Vertrauen einzahle und hey, soll uns allen gut gehen, irgendwie reicht das nicht. Sondern es braucht auch die Basis de, der Leistung, ja. Und, und jetzt kann man ja so sagen, ja, manchmal sagt man, ja, okay, dieses Leistungsideal so betonen, ja, ist auch nicht so angenehm, ja und äh, gerade dann auch noch in so Leistungssport, wo es ja immer top, top, top geht. Ne? Wie siehst du so diesen, ich sag mal, scheinbaren Widerspruch zwischen Vertrauenskultur und Leistungskultur?
0: Ja, gerade in den Bereichen, also gerade im, im Leistungssport, aber auch in Unternehmen sehe ich es schon ähnlich, dass es natürlich eine gewisse Vertrauensbasis gibt, die es vielleicht in Familien oder auch in Freundschaften oder so gibt, aber in Gruppen, wo man eben zusammenkommt, um etwas zu erreichen, da baut sich Vertrauen auch viel dann auf, wenn ich ja meine Leistung zeige. Also wenn der andere darauf vertrauen kann, dass ich bereit bin, etwas zu leisten oder für die Mannschaft auch oder für das Team auch zu tun. Und wenn die anderen merken, dass das passiert, dann wird das dann auch stattfinden. Und nur als Beispiel, das war der Punkt auch, wo ich gemerkt habe bei der Heimweltmeisterschaft oder im Vorfeld, weil... Ich war nach den Olympischen Spielen 2016, hatte ich ja wie so eine Art Pause oder eine Auszeit eingelegt in die Nationalmannschaft, hatte körperliche Beschwerden und war quasi zwei Jahre nicht mehr dabei. Also habe kein internationales Turnier bestritten oder geschweige denn ein Spiel gemacht. Und dann kommst du zurück in eine Mannschaft, die du eigentlich kennst, aber natürlich viele diese Situation auch sehen, dass du eben nicht auf dem Top-Niveau die letzten Jahre agiert hast. Also musst du, um Vertrauen zu gewinnen, erstmal wieder zeigen, dass du ja, berechtigt bist, auch hier zu sein. Also Leistung dich durchzusetzen, da bringst du nicht, wenn du dich mit allen schön und gut unterhalten kannst und wir alle best friends sind, sondern einfach da auch das zu wollen, dass du in der Team gehörst, da musst du zuerst mal das, ja, dein Ego oder die Egozentrik dann auch mal zeigen, um das Vertrauen von den anderen zu gewinnen. Und da gab es einen Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, das hat funktioniert. Wir waren da, es war ein ganz düsteres Training, ganz abends irgendwann im, im Ende Dezember oder Anfang Januar in Rostock, nasses, trübes Wetter und wir sind da in so eine ganz dunkle Halle rein und wir hatten da ein super Training gemacht und auch, auch für mich war das Training sehr gut und danach habe ich gemerkt, jetzt hat es Glück gemacht. Also jetzt hat es bei allen irgendwie vielleicht Glück gemacht, bei mir selber, aber auch bei den anderen, dass, dass ich irgendwie akzeptiert bin oder das Vertrauen zurückkommt, ja.
2: Ja, das erinnert mich so ein bisschen aus meiner Handball, an meine Handballerfahrung als Schüler, wo man ja immer gewählt werden musste in die Mannschaft. Dieses Tipp-Top und so, wo man so diese Füße aufeinander zumachte. Und dann wusste ich immer so, oh ja, wenn ich Glück habe, komme ich als als einer der Letzten da noch mit rein. ja, Und gleichzeitig war es ja mal ein unglaublicher Stress, dieser Bewertungsstress, bist du gut genug? Was ja auch nicht so einfach ist. Oder wenn ich mir jetzt so diese Teams vorstelle mit so Profi-Handballern, ja, mächtige Typen ja, und große Klötze und jeder versucht jetzt irgendwie zu zeigen, was er drauf hat. Gibt es da überhaupt Raum für sowas wie emotionale Führung, Verletzlichkeit, sagen sich dir wirklich geht oder haben dann schon alle eher die Deckung oben?
0: Also es ist in der Tat so, dass es in den Bereichen, denke ich, noch viel Entwicklungspotenzial gibt, was das angeht. <lacht> Dass wir natürlich auch mal emotional sein können, das weiß ich, aber es wird, denke ich, zu selten auch gezeigt, weil natürlich der Sport sehr hart ist, sehr männlich ist. Man immer auch dafür gerade stehen muss und das auch zeigen muss, sehr körperlich. Und da ist nicht so viel Raum auch für Verletzlichkeit, obwohl es dem einen oder anderen, glaube ich, in vielerlei Hinsicht mal gut tun würde, sich auch in Anführungszeichen verletzlich zu zeigen, weil dann eben auch andere Prozesse wieder angestoßen werden und ich glaube, da gibt es noch Entwicklungspotenzial a bei den Spielern, also intern in der Führung, in der Teamführung an sich, bei den Spielern, bei den Führungsspielern, bei Kapitänen etc., aber auch natürlich, was die Trainerseite angeht oder die Vereinsseite, dass man da einfach mehr, noch mehr in den Austausch geht oder auch auf Feedbackkultur achtet. Und äh, da kann man, glaube ich, noch viel lernen, auch aus dem Managementbereich.
2: Das würde mich auch interessieren, wie du so die Unterschiedlichkeit von Trainern, also Führungspersönlichkeiten erlebst, ja, manche achten ja mehr auf Technik, manche sind so die gewieften Taktiker, die einen suchen das persönliche Gespräch. Was für Qualitäten hast du da so erkannt?
0: Ja, natürlich ist eine fachliche Kompetenz extrem wichtig erstmal. Also das ist, glaube ich, die Grundbasis. Aber um dann nachher wirklich in der Spitze oder im Leistungssport wirklich auch erfolgreich zu sein und Menschen zu entwickeln und Teams zu entwickeln, braucht es eben auch eine unglaubliche Menschenkenntnis und die Art und Weise, wie ich mit denen umgehe, wie ich sie coache, wie ich mit ihnen spreche. Das habe ich schon ganz unterschiedlich erlebt und muss sagen, dass es dann meistens erfolgreich war, wenn die Kombination natürlich aus einer sehr guten fachlichen Ebene, aber vor allem dann auch das Zwischenmenschliche gepasst hat nie zu nah, aber auch nie zu fern, also so diese distanzierte Nähe, die da oft beschrieben wird, ganz entscheidend ist, ob man dann mit der Mannschaft erfolgreich ist und die Spiele erreicht, weil ich sag mal, das Fachliche ist das eine, aber wenn ich die Menschenkenntnis habe, dann kann ich genau das auch rüberbringen, die fachliche Seite, um an den unterschiedlichsten Art von Menschen, die ja da ich sag mal, in einer Handballmannschaft sind, 16 Spieler plus noch vielleicht ein, zwei andere im Kader, die ticken ja alle ganz anders und so muss ich das dann eben auch weitergeben können.
2: Was mir auch so auffiel, dass man so sagt, dass in solchen Welten auch noch Hierarchien viel stärker gelebt werden als vielleicht in der, in der Arbeitswelt. Ja, Also wenn du neu bist, darfst du dich schön hinten anstellen, Kisten schleppen ja, und das auch viel Status, wer ist wie lange dabei und so weiter. Hast du das auch so erlebt? Ja, also ich sag mal ganz
0: früher, man soll, ich will ja nicht so viel, und früher war alles besser oder alles anders. Und nehmt euch mal ein Beispiel an, aber es war in der Tat noch sehr anders. Also ich war ja, da ich sehr früh schon in den Leistungssport reingekommen bin, mit 16, 17, auch in um die Ebene, war ich sehr lange auch der jüngste Spieler in vielen Bereichen. Also das hieß Kistenschleppen, Wasser, Getränke, alles mit ins Training nehmen, Bälle etc. Und nur als Beispiel, früher war es noch nicht so, dass man in der Halle, also auch im Profitum immer Wasser hatte. Da musste jeder entweder was mitbringen oder man hatte halt jemanden, der was mitgebracht hat. Und wir haben dann früher sogar immer von zu Hause unsere Getränke gelagert, also sind zum Sponsor oder so und haben da die Kisten geholt. Dann hatten wir aber in der Halle keinen Platz zum die Kisten lagern. Dann war unser ganzer Keller bei meinen Eltern voll mit Wasserkisten, mit Glasflaschen, also auch noch. Die mussten dann zu zweit oder zu dritt dann immer in die, in die Halle jeden Tag getragen werden. Also da waren schon witzige Geschichten dabei und Hierarchien wurden da schon ganz anders gelebt, als es heute im Sport noch teilweise getan wird, aber schon auch noch wieder gewandelt hat. Und das habe ich von mich auch irgendwann mal beschlossen, dass ich das in meiner Art, wie ich dann nachher mit meinen Spielern umgehen möchte oder getan habe, auch ändern möchte. Ja.
2: ja, das fand ich auch sehr interessant, wie du das in dem Buch beschreibst, dass du dann irgendwann so merkst, irgendwie das Gefüge reicht dir nicht oder sagen wir mal so, du hast dich da neu erkannt und ich glaube eine so eine Sache war, dass du zurück bist zu deinem Heimatverein ja und dich dann auch nochmal gespiegelt hast und gemerkt hast, ach ich bin ja gar nicht mehr der, der ich mal war.
0: Ja genau, ich hatte früher, viele Optionen standen mir zu einer gewissen Zeit offen und ich, es hat vieles funktioniert, es ging eigentlich sehr steil immer bergauf und sehr linear. Und irgendwann war du so ein Punkt, dann bist du Nationalspieler geworden, hast Turniere gespielt, sag mal noch keine Erfolge, aber so die ersten Schritte dahin gemacht. Und trotzdem kam dann mal so ein Bruch und dann schleichen sich so Routinen oder so Zufriedenheiten vielleicht auch ein. Und da gab es auch niemand in dem Moment, wo mir das ein bisschen geleitet hat. Ich war zwar immer sehr selbstkritisch, ja, aber immer zu emotional und kritisch in der Situation. Ich habe gedacht, ich muss anders trainieren, ich muss anders das machen, ich muss anders das machen noch mehr Video oder was auch immer, aber dass man sich mal ein bisschen rausnimmt von der oberen Perspektive darauf blickt, das hat mir so ein bisschen gefehlt und dann hat sich das aber sonst stetig entwickelt und darum gab es dann auch nochmal den Schritt zurück. Ich wollte nochmal zurück in ein Umfeld, nicht direkt, wo ich mich behütet fühle, sondern wo ich mich vielleicht eine gewisse Sicherheit habe, weil ich gewusst habe, aus dieser Sicherheit habe ich damals eine sehr große Stärke entwickelt. Und darum bin ich zurück zu meinem Heimatverein, obwohl dann auch dort wieder natürlich nicht das Gleiche war oder vorhanden war, wie es vor fünf Jahren noch der Fall war. Also die Menschen waren anders, das Team war anders, ich habe mich aber auch verändert. Und so war das auch erstmal nochmal ein Prozess, dort anzukommen, der mich aber trotzdem dazu ja, gebracht hat, die eigene Leistung, da wären wir wieder beim Ego, ein bisschen zu stärken. Und dann auch wieder für die Nationalmannschaft besser zu empfehlen, sodass ich nachher in diesen Kreis auch wieder reingerutscht bin, mehr.
2: Ja, ja das fand ich interessant, wie du das jetzt auch beschreibst, dass du sagst, ah, ich brauchte noch mal so eine andere Perspektive, also mal mich noch mal von außen sehen, weil so wie ich es verstanden habe, war das ja auch dann der Zeitpunkt, wo du dich für Coaching interessiert hast und wo du dann angefangen hast, mh, ja, eine eigene Subjektivität reicht vielleicht nicht, um mich so in meiner Vollständigkeit zu erkennen, Vielleicht nehme ich mir mal einen Coach.
0: Ja, also ich hatte in der Tat immer wieder Mentoren und Begleitpersonen dabei, mit denen ich mich über solche Themen ausgetauscht hatte, die mir aber vielleicht in mancherlei Hinsicht auch ein bisschen zu nahe waren oder wo ich es nicht gericht einordnen konnte, mich da zu öffnen. Und trotzdem habe ich mich mit den Themen stärker auseinandergesetzt, also auch viel gelesen, mir Vorträge angeschaut, ich sag mal, Einfach Informationen beschafft, weil es mich das ganze Thema interessiert hat. Und irgendwann habe ich dann auch tatsächlich auch angefangen, habe jemanden gefunden, mit dem ich dann auch zusammengearbeitet habe. Und ab dort war es dann auch nochmal eine ganz andere Entwicklung.
2: Das fand ich auch interessant. In deinem Buch gibt es ja einige Literaturtipps. Und da finden sich Simon Sinek, Start with Why, Sebastian Popes, Pardigol und Gerald Hüther, Führen mit Hirn. Und auch von Gerald Hüther, Wer sind wir und wer wir sein können oder auch Boris Grundl, Bodo Schäfer, Learning Simple, äh, Leading Simple. Ja, und das sind ja so mal eingängige äh, Bücher auch für moderneres Führen. Und ich habe einen guten Freund, der auch Profi Handballer war, nicht in deiner Klasse, sondern eher Zweitliga, aber der erzählte mir und das fand ich ganz witzig, dass er irgendwann auch angefangen hat Bücher zu lesen, auch auf diesen ganzen endlosen Busfahrten zu den Spielen. Und dass er immer ein bisschen bespöttelt wurde. Ja, weil er der Typ mit den Büchern war, weil die anderen halt Videos geguckt haben, rumgezockt haben oder, oder sonst was gemacht haben. Ja, und er dann schon so merkte, ah, ich fing an, dem Ganzen zu entwachsen. Ja. Warst du auch der Exot mit den Büchern?
0: Ja, definitiv. Die letzten Jahre <lacht> auf jeden Fall. Also es das ist halt auch so ein Prozess, so eine Entwicklung gewesen, die man als Mannschaft oder auch in der Gesellschaft damit erlebt hat. Ja, ich sag mal, früher gab es, keine Handys oder wenn dann Handys, mit denen du nur telefonieren konntest. Und da war das Gespräch und die Kommunikation im Bus natürlich schon viel höher noch. Man hat Karten gespielt, andere Sachen gemacht und einfach sich mehr ausgetauscht. Und mittlerweile hat sich dann das natürlich geändert. Viele haben dann gelernt. Dann kamen die Laptops dazu, man hat sich Videos angeschaut. Man hat zwar mal im Bus auch einen Film angeschaut, aber... Ja, natürlich nicht so, wie es heute war. Und heute ist es ja noch mal extremer. Jeder hat irgendwie seinen Bereich. Natürlich unterhält man sich auch noch, aber jeder hat irgendwo seinen Bereich. Und wenn du jetzt halt vorstellst du fährst, ich sag mal, aus Süddeutschland, wo ich ja dann die meiste Zeit auch gespielt habe, oder auch, klar, in Lemgo wo wir auch viele weite Reisen hatten, fährst du halt mal zehn Stunden irgendwo hin an einem Tag und am nächsten Tag wieder zehn Stunden zurück. Da musst du dich ja irgendwie beschäftigen und... Da tat es mir halt immer gut, mich dann auch ja, mit, mit Themen auseinanderzusetzen, die mich interessieren. Und darum habe ich viel gelesen, wollte die Zeit auch einfach nutzen und nicht irgendwie sinnlos ein, ein Videospiel oder irgendwas anderes mir reinziehen. Und das war dann so meine Art, die Zeit zu, zu
2: überwinden. Ja, ich fand, da merkt man auch, oder hat man im Buch gemerkt, wie du so ein anderer wirst und eine andere Perspektive auch auf dich und dein, dein Tun da hast. Ne? Weil es ja einmal klar, so ein Handballleben oder Profi-Handballleben hat wahrscheinlich so seine mega-Highlights, diese Wahnsinnsmomente, aber dann auch die Bustouren, die Sponsoren essen, das Händeschütteln und all das, ja, wo du ja auch sehr fremdbestimmt bist. Ne?
0: Ja, in der Tat, du bist sehr fremdbestimmt. Du hast natürlich in einer gewissen Art und Weise eine Freiheit. Und viele sehen dieses Profisport natürlich immer, ja, ihr trainiert ein, zweimal am Tag und dann habt ihr ja frei. Aber wenn man es ernst nimmt und auch als seinen Beruf auch wirklich sieht, dann ist das ein Tages-, also beziehungsweise 7-Tage-Job, ja, und der ist intensiv, weil du beschäftigst dich dann, wie kannst du besser schlafen, besser ernähren. Zu irgendeinem Zeitpunkt kommen die ganzen medizinischen Sachen dazu, also dich fit halten, neues Athletiktraining, so, und dann hast du natürlich einen Rahmen, wo du dich bewegst und dann kommen die ganzen anderen Termine, wie du gerade gesagt hast, PR-Termine, Sponsorentermine, auch alles noch dazu. Und wenn du dann auch mal noch einen gewissen Status in der Nationalmannschaft erreicht hast, dann kommst du eh noch in einen Pool rein, wo dann auch, ich sag mal, mit den Dopingrichtlinien in Deutschland sehr streng umgegangen wird und du dann auch jede Zeit angeben musst, wo du zu Hause bist. Also ich musste quasi immer auf Abruf sein, weil um 6 Uhr morgens der Dopingkontrolleur klingeln konnte. So, und dann weißt du, dass es eben nicht mehr selbstbestimmt auch ist, ja, weil innerhalb von einer Stunde, wenn der mich angerufen hat, musste ich an dem Ort sein. Wir hatten ein Portal, wo man das eintragen musste. Und so war eine Spontanität, war oft nicht gegeben. Oder halt immer mit einem Hinterkopf, oh, ich habe was vergessen. Und das ist ja auch so ein Gefühl, das dir oftmals nicht gut tut.
2: Ja, interessant. Also viel, viel Fremdbestimmung und es fühlt sich auch so ein bisschen so nach Selbstoptimierung an, ja. Ja, also es waren
0: definitiv. Traum, das Ganze zu machen und das war ein Privileg. Aber trotzdem sehen viele eben immer nur die, die schönen Seiten und das, was die Schattenseiten oder was man alles dafür tun muss, sieht man halt leider
2: nicht. Ja, genau, da muss ich dich auch mal was fragen, weil ich wundere mich ja immer, wenn du so Sportler vor der Kamera hast nach so einem Spiel, die haben ein spiel gewonnen ja? und dann sagen die, wie fühlen sie sich? Und dann sagen die, ja, ich kann es doch gar nicht fassen, das braucht jetzt zwei, drei Wochen, und dann kann man mal gucken, ob ich irgendwas fühle. Ja, aber im Moment fühle ich gar nichts, weil ich voller Adrenalin bin. Und ich dachte so, wow, ja, die leben ja nie in der Gegenwart. Entweder fiebern die auf das nächste Spiel hin oder erinnern sich, dass sie es gewonnen haben. Aber während sie gewonnen haben, steht ja kaum einer, sagen wir mal, wie Franz Beckenbauer, der dann in Rom so durch die Manege geht und sagt: <lacht> Hier bin ich. Ja. Und der hat es wahrscheinlich richtig gemacht. Und die meisten scheinen nicht so richtig da zu sein, auch nicht in den Erfolgen.
0: Das ist echt schwierig und so wie du es beschreibst, ist es schon in der Tat, also du bist entweder in der Vergangenheit oder bist schon wieder so weit vorne, dass du das nächste, den nächsten Wettkampf irgendwo im Blick hast und das war auch so. Also nach einem Spiel, natürlich bist du Adrenalin geladen, aber gerade bei so Großturnieren wie Welt-Europameisterschaften oder bei Olympischen Spielen, hast du natürlich entweder direkt am nächsten Tag oder einen Tag später schon wieder das nächste Spiel und dann ist auf einmal, ich weiß nicht warum, aber der Fokus ist auf einmal kurz so da, außer es war natürlich ein extrem emotionales, wichtiges Spiel. Aber ich erinnere mich noch an, an viele Situationen, aber auch wenn du sagst Erfolge, die kann man gar nicht so genießen. Also wir haben die Europameisterschaft damals in Polen gewonnen an einem Sonntag und hatten dann glaube ich am Donnerstag oder am Freitag schon wieder das nächste Bundesligaspiel. Also wir sind zurückgereist, haben kurz gefeiert und natürlich in dem Moment war es schön, aber das zu genießen und zu begreifen, das wird dir gar nicht so richtig bewusst und ich habe jetzt erst nach meiner Karriere das Finale mir noch einmal, ja, das sind jetzt dann fünf Jahre her, nochmal angeschaut. Also, und um, dann wird einem wirklich auch nochmal bewusst und es wurde mir beim Schreiben des Buches auch erst nochmal bewusst, was man da so alles erlebt und geleistet hat. Also, das ist schon ein Punkt, dass du den Erfolg irgendwie sofort, du weißt, du hast was erreicht, aber dann geht es sofort oder weiter und das ist dann natürlich auch eine Art und Weise dann ein bisschen schade, ja.
2: Aber das finde ich interessant, also wenn du dir jetzt dich anschaust, vor fünf Jahren, du im Finale gewinnst das, kannst du dich dann von innen erinnern, also weißt du noch, wie es sich angefühlt hat, auf dem Platz zu sein?
0: Ja, das weiß ich noch, also das war schon ein brutaler Moment, ähm, weil, also auf dem Platz zu sein auch, bestimmte Situationen, aber vor allem eine Situation, wo wir dann auf dieses Podest hochgelaufen sind, kurz vor der Pokal- oder, oder Schalenübergabe und der Medaillen, da war für mich so, so eine Befreiung da, endlich was geschafft zu haben, für das du jahrelang eigentlich viel investiert hast. Ja? Und wo du eigentlich vielleicht schon gehofft hast, wie du vorher gesagt hast, normalerweise erlebt man sowas ja anfang der 20er und jawohl, und bei uns war das ja in der Tat auch vielleicht oder in meinem Jahrgang so. Wir haben viele Sachen am Anfang auch gewonnen mit U-Nationalmannschaften, U21, Europameister, Vize-Weltmeister und irgendwie dachte man, okay, das läuft so weiter. Aber dann hat es zehn Jahre eigentlich gedauert, bis man so einen Erfolg dann auch nochmal auf einem Profi, also im A-Nationalmannschaftskader feiern darf. Und diese Befreiung, die an die erinnere ich mich ja, jeden Tag und dieses Gefühl, das werde ich nie vergessen, so Endlich Für diesen Moment hat sich alles gelohnt, was du die letzten, eigentlich seit deinem vierten Lebensjahr da rein investiert hast. Ja.
2: Und was würdest du sagen, hat sich da befreit in dir?
0: Ja, dass du vieles geopfert hast, vielen ja, Bereiche nicht so erlebt hast, vielleicht andere in ihrem Leben, dafür natürlich andere Themen, aber befreit nochmal eine, eine Bestätigung vielleicht auch zu bekommen, in dem Sinne, dass es sich gelohnt hat, diese Trainingseinheiten, diese Spiele, diese unzähligen Fahrten, diese Reisen auf sich zu nehmen, für deine Eltern auch zum Teil, die viel in, in dich investiert haben, was Zeit angeht, Kilometer angeht, dass das, was man dir vielleicht auch gesagt wurde, dass du mal was gewinnen kannst oder ein Talent bist, jetzt sich dann auch nochmal in einer ganz anderen Art und Weise auf einem ganz anderen Niveau bestätigt hat.
2: Also kannst du sagen, das war sozusagen der Sinn, die Sinngebung von all dem Verzicht und dem Leid und der Disziplin?
0: Ja, Sinngebung, in dem kann man schon so sagen, aber das natürlich dann auch in Kombination mit einer Mannschaftsleistung, also wie das Ganze dann auch abgelaufen ist davor, über diese zwei Wochen oder das nächste halbe Jahr dann noch, diesen Sinn zu erhalten und weiterzumachen, das war schon in der Tat ein wichtiger Punkt.
2: Und gab es dann also Momente, dass du gesagt hast, okay, alles, was jetzt kommt, ist wie eine Wiederholung, ich höre jetzt auf einen Höhepunkt auf?
0: Naja, das war damals noch nicht der Fall, das war dann eher so, in den nächsten Jahren kam das dann mehr und mehr dazu, also wir hatten dann mit dieser Europameisterschaft uns direkt qualifiziert für die Olympischen Spiele, was ein extrem großes Ziel immer von mir war, da einmal dabei zu sein, also unter, unter diesen 10.000 Athleten zu sein aus aller Welt, die dieser Leidenschaft nachgehen, einfach das Beste für sich zu, zu erreichen bei diesem Spektakel, sag ich mal. Und das dann nochmal mitzuerleben. Danach war dann wirklich mal kurz so ein Punkt und darum dann auch die Pause, natürlich auch auf gesundheitlicher Ebene, aber dann auch nochmal zu sagen, wow, jetzt, jetzt brauchst du vielleicht mal einen kurzen Moment, um das Ganze auch mal sacken zu lassen. Und das Gleiche kam dann vielleicht auch nochmal mit der Verletzung dann 2019, als ich gemerkt habe, okay, jetzt, ich weiß, bin mir nicht sicher, wie es noch weitergeht, weil so diese Anerkennung, die man als Mannschaft vor diesen vollen Hallen, in diesen Arenen mit 15, 20.000 Menschen dann da hatte, die man da bekommen hat, ja, das war schon einmalig und da wurde mir klar, okay, entweder du machst jetzt irgendwie weiter, dass du natürlich das noch weiter gemacht hast oder du hast jetzt Lust, irgendwas Neues zu starten oder ins Visier zu nehmen und da hat die Lust mehr überwiegt.
2: Mhm. Das heißt, deine Treiber haben sich auch geändert, also von dem, was du willst?
0: Ja, ich habe die Perspektive einfach nochmal für mich geändert und gesagt, okay, mit der Verletzung, die sehr schwerwiegend war und, ja, ich auch immer, ich sag mal, das war ja auch ein Prozess, gemerkt habe, okay, wenn ich eine Woche zwischen dem Spiel hatte, ging es ganz gut. Aber wenn es jetzt nur ein paar Tage dazwischen waren, musste ich immer ein, zwei Tage pausieren. So, und das ist dann nicht meine, also sprich, die Mannschaft trainiert, ich sitze irgendwie auf dem Fahrrad und gucke, dass ich am Wochenende spielen kann. Und das ist nicht meine Wahrnehmung, wie ich den Profisport sehe oder wie ich ihn ausüben möchte. Und dann einfach nur zu sagen, okay, ich kann mich die nächsten Jahre so durchschleppen. Ja, wäre bestimmt auch noch in einer Art und Weise gegangen. Oder zu sagen, heraus eine neue Herausforderung zu suchen. Ich kann diese Möglichkeit oder auch diese Gedanken, die ich jetzt hatte, für mich nutzen, eine Form zu kriegen, um dann eben etwas zu entwickeln, das nicht nur die, das nächste Jahr übersteht, sondern vielleicht auch für drei, vier, fünf Jahre im Jahr was aufzubauen. Da habe ich gesehen, die Möglichkeit bietet sich vielleicht jetzt im Moment, ja, weil jetzt so ein gewisser Zeitpunkt war und nicht doch mal in einem Jahr und darum war die Lust und die Herausforderung dann eben auch größer.
2: Bist du auch auf der Suche nach einem anderen Umfeld oder bist du in ein paar Jahren Spielerberater, Trainer, Funktionär oder sieht man dich dann im Fernsehen als Kommentator?
0: Habe ich zwar auch schon gemacht, aber als Kommentatoren immer mal wieder bei Spielen gewesen. Ich habe mir aber bewusst so einen, so einen Schnitt gemacht. Also viele haben gesagt, warum wirst du nicht Trainer? Und dann sage ich, ja, bin ich ja in einer Art und Weise jetzt auch, also dass ich halt Menschen dabei oder Teams dabei unterstütze, besser zu werden oder leistungsfähiger zu werden für den Zusammenhalt. Aber ein guter Spieler ist nicht gleichzeitig auch ein guter Trainer. Das habe ich sehr oft gesehen und ich wollte auch einfach mal ein bisschen Abstand zwischen diesem Leben, das ich jetzt die ganze Zeit hatte bekommen, um auch nochmal andere Sachen kennenzulernen, weil ich hätte mir jetzt nie vorstellen können, direkt schon wieder, wenn ich jetzt die Karriere beendet hatte und dann am 1. Juli oder Anfang Juli, wenn die Vorbereitungen wieder losgehen, direkt schon wieder den Bus einzusteigen und das gleiche wieder zu machen. Also das musste ja auch so ein bisschen Raum dazwischen geben ja? und das war so ein entscheidender Punkt auch. Und einfach auch andere Menschen kennenzulernen, andere Sichtweisen, ein anderes Netzwerk auch wieder aufzubauen und das stand für mich im Fokus, ja.
2: Ja, welche Art von Entwicklungsraum für dich selber schwebt dir denn jetzt so vor? Weil du gestaltest das ja jetzt ja selber. Du hast ja sozusagen Reisbrett, neues Leben, neues Glück. Ne? Taktikbrett, ja. Taktikbrett.
0: Ja, also ich habe ja nichts aufgehört oder fange was an, um einfach mal das so ein bisschen zu machen. Ja, Also ich habe da einen klaren Plan und möchte auch nicht nur von, Teams sprechen, die gut sind, wie sie funktionieren oder aus meinen Erfahrungen berichten, sondern da auch mir ständig neues Wissen aneignen, aber auch natürlich was aufbauen, also auch ein Unternehmen an sich aufbauen, um dann nicht nur eben zu erzählen, wie gute Teams funktionieren, sondern auch, auch das Leben im eigenen Team. Darum ist es ganz klar, in den nächsten fünf Jahren da was aufzubauen, dass ja, das, was ich so erlebt habe, kombinieren möchte, auch was die ganzen Methoden aus dem Management angeht, einfach noch zu verfestigen, um das dann auch Stück für Stück auch weiterzugeben. Ja. Mhm.
2: Für wen denkst du, bist du der ideale Berater?
0: Ja, im Prinzip für alle, die mit ihrem Team leistungsorientierter und erfolgreicher sein möchten. Also sprich natürlich Teams an sich, wo an einem Punkt stehen, wo sie vielleicht gerade nicht weiter wissen oder Herausforderungen haben, wenn es um Themen der Kommunikation, der zwischenmenschlichen Ebene geht. Aber auch für Leute, die... Ja, in der Führungsposition sind oder vielleicht auch angehende Führungspositionen haben, dieses Verständnis für richtige Teamarbeit oder für einen guten Zusammenhalt erst noch so ein bisschen mehr in sich brauchen und da einfach unterstützen kann. Weil, ich sag mal, diese Tatsache, die habe ich jetzt die letzten ja, eigentlich 20 Jahre auf diesem Top-Niveau gemacht, in unterschiedlichen Generationen, in unterschiedlichen Kulturen auch. Wofür ich sehr dankbar bin. Also aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Generationen. Am Anfang war ich sehr jung, musste aber trotzdem schon sehr früh gestandene Spieler führen. Ja, weil als Spielmacher stehe ich in der Mitte und habe die Verantwortung für das taktische Konzept. Dann steht aber links und rechts steht jemand neben, dir, der hat 250 Länderspiele. Und dann musst du das anleiten und auch vertreten. Ja, ich weiß noch. Also das war Situationen in in meinem ersten großen Turnier. Und das sind natürlich dann so die Gedanken, die durchgehen 2009 in Kroatien und dann steht ein Pascal Hens neben dir und du musst auf jeden Fall mal sagen, hey, du musst das jetzt so und so machen. Das hätte ich mir vor zwei Jahren davor vielleicht nie getraut. Aber trotzdem musst du in diese Rolle reinwachsen. Und darum sage ich, in unterschiedlichen Generationen, mit unterschiedlichen Ebenen zu arbeiten, mit unterschiedlichen Personen. Also da habe ich schon sehr viel mitgenommen für mich.
2: Das heißt, du warst auch der Spieler, mit dem der Trainer sehr viel spricht, ja, der die Spielzüge ansagt.
0: Genau, im Fußball ist es ja immer so der verlängerte Arm auf dem Feld und das ist beim Handball aber auch in der Tat so. Also gerade wenn es um die Angriffstaktik geht, bist du eben derjenige, der die, die taktischen Anweisungen ja auch umsetzen muss und nachher auch die Verantwortung trägt auf dem Spiel, weil der Trainer kannst es dir nur anweisen und ist natürlich dann auf dem Spielfeld nicht mehr dabei. Somit hast du die Gedanken, du die Ideen, das zu gestalten und einzusetzen, ja. Und dazu musst du eben auch die Leute um dich herum gut kennen. Also nicht nur die Fähigkeiten, sondern wie ticken sie denn auch in bestimmten Situationen. Weil ich hatte viele Spieler, die vielleicht in weniger druckvollen Situationen extrem gut waren. Aber ich wusste auch bei Spielern, die brauche ich in den letzten paar Sekunden nicht in den Wurf reinzwingen, weil sie dann vom Stress oder vom Druck nicht äh, funktionieren.
2: Das heißt, du brauchst ein Menschenbild, wen kann ich jetzt welche Aufgaben geben, wer braucht welche Art von Ansprache, wem kann ich mit einem Augenwink kommen und wem muss ich irgendwie klar sagen, tu dies, du das, tu jenes. Ja?
0: ja, genau. Also das muss. Der eine, der braucht mehr ein Zeichen, ja, also wirklich optisches Zeichen. Das, wir hatten da viele Sachen. Der andere braucht eine klarere Ansage, also vielleicht nur ein, zwei Wörter. Und da ist es eben auch so, dass man auch viele andere Erfahrungen gemacht hat. weil ich sage mal, mache ich ein Zeichen zu dem, der es aber nicht kapiert hat oder nicht verstanden hat, dann fliegt der Ball halt ins Aus. Und so hatte ich unzählige Momente, wo ich gedacht habe, okay, das darfst du so nicht mehr machen.
2: Ich habe mir sagen lassen, ihr habt dann auch so eine Geheimsprache als Handballer, also, wo er Spielzüge ansagt mit Städtenamen, ist das so? Ja, Städtenamen,
0: Ländernamen, Fantasienamen, also
2: ganz unterschiedliche. sagst Italien und alle wissen, ah, der Ball wird rechts außen landen oder so.
0: Ja, im Optimalfall ist es so, aber manche verwechseln dann auch Italien mit, mit, mit Spanien und dann ist das halt nicht mehr der Fall. Ja? Also, und, das, und das ist genau der Punkt, das auch ein bisschen zu differenzieren. Wenn man jetzt nur nach Ländernamen geht, zum Beispiel, da tun sich manche schwer, das dann zuzuordnen. Ja, krass. Und die brauchen dann vielleicht mehr Zahlen, also in manchen Vereinen oder auch. Zeiten in der Nationalmannschaft gab es nur 1, 2, 3, 4, 5 und dann 1a, 1b, 3 kurz und solche Sachen. Das geht dann bei manchen einfach besser ins Gehirn, wie zu sagen, wir spielen Doppel-Deutschland-Links oder Lemgo-Rechts oder sowas.
2: Mhm. Witzig. Und du hast ja selber auch Coaching genommen und hast dich dann auch für Mentaltraining interessiert und Visualisierungstechnik. Und das fand ich ganz spannend, das hat sicherlich nicht jeder gemacht in deinem Umfeld. Sondern, oder ich weiß es nicht, warst du da exot mit diesen Sachen?
0: Ja, teils, teils. Also man hat sich nah, man hat sich in, mit einer gewissen Zeit schon mehr mit den Themen auseinandergesetzt. Ich habe relativ früh allerdings schon mit dem Thema auch Berührungspunkte gehabt, habe das dann aber noch mal später dann stärker eingesetzt und wie du auch gesagt hast, dann auch nochmal ein Coaching mit jemand gemacht, wo, wo mich auf dem Weg irgendwo auch begleitet hat, auch offener zu sein als Mensch. Ich galt immer, oder gelte vielleicht immer noch, als sehr introvertiert, wo sich manche gewünscht hätten, dass er sich mehr aus sich rauskommt. Ich hatte dann so einen Punkt über dieses Coaching auch mit mehr Offenheit ja, zu zeigen und das tat mir unglaublich gut. Und dann auch die Themen einfach vorausschauender zu visualisieren, mehr klar zu werden, die Abläufe nochmal zu prägen, aber auch mit den Menschen mehr in den Austausch zu gehen. Und das, das hat mir sehr geholfen zu dem Zeitpunkt.
2: Weil du schreibst ja auch, dass du gelernt hast, dich mehr als Ganzheit anzuschauen und auch so Aspekte zu betrachten, die dir vielleicht vorher noch so ein bisschen verborgen waren. Ja, genau. Also
0: sich einfach nochmal einen Schritt zurückzunehmen und nicht immer nur den Hauptfokus auf den Sport oder den einen Schritt oder die Kraft oder was auch immer zu legen, sondern wenn der Mensch an sich funktioniert, dann ist schon mal viel ja getan. Und das habe ich natürlich dann auch bei mir selber, aber auch bei den anderen gemerkt und habe das dann immer verstärkt auch versucht, dann ins Team oder meinen Teamkameraden mitzubringen. Ja. Und das, ich sag mal, dann kannst du dich halt entscheiden, gehst du jetzt bei jemand auf jemand zu? Ich weiß noch, das war, die Situation, war eine Situation, wir hatten kurz vor der Europameisterschaft, war die Nominierung und der damalige Bundestrainer hat einen Spieler, Kai Häfner, aus dem Kader gestrichen. Und ich war mit ihm damals auf dem Zimmer. Und dann kannst du natürlich auch nur auf ihn zugehen und sagen, hey, schade und... Komm, es kommt nochmal eine andere Zeit oder deine Zeit wird kommen so auf die Art in zwei, drei Jahren oder was auch immer. Aber ich habe da irgendwie gespürt, dass er sehr wichtig für uns wird, warum auch immer. Und habe gesagt, hey, du kommst nochmal, also das wird passieren. Wir kommen, ich habe ein paar Turniere gespielt davor schon und wusste, wir haben Verletzungen, wir müssen auf Spieler zurückgreifen und die Zeit kam dann auch und es hat sich jemand verletzt und er kam zum Halbfinale und hat uns ja dann ins Finale geworfen und im Finale sieben Tore geworfen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das, ja, erahnt habe, aber ich habe halt seine Qualität gesehen und wusste, dass wenn die Nachnominierung kommt, dass er mit Sicherheit da dazu stößt und wollte das aber in diesem Moment ihm eben auch mitteilen, ja, dass er von mir Bescheid weiß, dass er volle Rückendeckung hat für das Ganze, ja.
2: Ja, das fand ich auch ganz bewundernswert, dass äh, also diese Einstellung, die scheinbar zum Profisport dazugehört, also auch Eigenverantwortung zu übernehmen, weil du ja für deine Leistung äh, gerade stehen musst. Ne? Und das erinnert mich an die Story mit Michael Schumacher und Willi Weber. Die habe ich in meinem Buch auch mal geschrieben, wo Michael Schumacher die ersten Testfahrten gemacht hat und schrottet den Wagen und geht halt zurück zu Willi Weber und sagt, äh, sorry, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe den Wagen geschrottet. Und da wusste Willi Weber, das ist mein Mann. Weil er meinte, alle vor ihm immer gesagt, da war was kaputt, die Reifen stimmt nicht, auf der Fahrbahn lag was und haben die Verantwortung abgegeben. Und Michael Schumacher war der Erste, der sagte, nee, war mein Fehler. Ich habe ihn geschrottet, tut mir leid, ich glaube, sie werden mich nicht nehmen, das war's jetzt für mich. Ne? Also diese, diese Fähigkeit, den Fehler bei sich zu suchen, das fand ich in deinem Buch und manchen Anekdoten interessant, dass du dich ja sehr mal gefragt hast, was hätte ich besser machen können. Und man kann natürlich immer auch sagen, der Trainer ist ein Arsch, ja, die anderen sind blöde und so weiter. Aber du hast da sehr auf dich geschaut und gleichzeitig kann ja dieser Perfektionismus auch ein Leiden sein. Ne?
0: Ja, definitiv. Das war auch mal eine Phase, wo es mehr ein Leiden war. Also gerade wo es dieses Stocken war wo dieses Perfektionistische in den Vordergrund zu stellen und direkt nach dem Spiel dann auch bis 4 Uhr nachts auch nochmal Videos anzuschauen und jede Sequenz auseinanderzunehmen, also wie du auch gesagt hast, dann kannst du für dich auch die Schuld finden, also in jeder Sekunde. Und da war es eben auch nochmal wichtig, zurückzutreten und zu sagen und nicht auf der emotionalen Ebene zu agieren und ein bisschen Luft dazwischen zu lassen und quasi zu sagen, okay, jetzt schaue ich mich das nochmal an. Was könntest du vielleicht auch besser machen? Also wo kannst du dich in, hauptsächlich entwickeln und welche Schritte gehst du, die Fehler zu akzeptieren und dann eben Stück für Stück dir einen klaren Plan machen für die nächsten Entwicklungsschritte. Das war schon entscheidend.
2: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen mit in deinem Motto, erfolgreich steuern sich selbst und andere. Also du fängst auch bei dir selber an, was immer gut ist, weil natürlich kann man sagen, ja, ein Chef wird sich vielleicht wünschen, dass alle seine Mitarbeiter Leistungssportler sind, die Leistung abrufen ne, und immer sich top trainieren und funktionieren, Ja, so, so spricht man dann ja auch in der Branche und da denkt man, okay, ist das noch zeitgemäß Ja, oder geht es nicht um einen anderen Aspekt, also diese Selbstermächtigung und zu gucken, ja, okay, was sind denn meine Potenziale und wie kann ich die einbringen und vielleicht eben nicht nur dieses höher, besser, weiter und wer ist der Beste von euch, so in einem Team zu haben. Ne?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht, dass man ja, sich bei sich eben anfängt, egal in welcher Situation, ob man jetzt nur ein Teammitglied ist, aber auch in der Führungsposition oder das Team leitet, zu sagen, ich muss zuerst mal drauf schauen, wie agiere ich denn in meinem Umfeld, um dann das Umfeld dann auch zu stärken und gewisse Potenziale zu erkennen oder Entwicklungen anzustoßen und jemand hat das nötige Wissen über bestimmte Situationen oder Themen und kann das dann auch in der Art und Weise auch weitergeben, aber es wird dann halt auch oft vieles unterdrückt und gerade gestern habe ich erst wieder oder vorgestern einen Artikel darüber gelesen, wie wichtig die Offenheit ist, einer Fehlerkultur auch im Team zu gewährleisten, um eine Entwicklung zu provozieren oder auch herbeizuführen und somit ja, auch einzelne Personen einfach zu stärken und dann auch eine, eine psychologische Sicherheit auch herzustellen, ja.
2: Würdest du jetzt sagen, das, was du berätst oder was du auch kreieren möchtest mit Teams, ist das, was du im Handball gelernt hast oder das, was da nicht war? <lacht> Weil ich könnte mir ja vorstellen, so mit Fehlerkultur, Befindlichkeitsrunden und wir sitzen im Kreis, hattet ihr gar keine Berührungspunkte, sondern dass es ja vielleicht genau der Next Step ist, den es da nicht gab, ja.
0: Teils, teils. Ja, Also es gab sowohl als auch, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo ich für mich einfach gemerkt habe, das ist so spannend, das Feld. Weil zu irgendeinem Zeitpunkt merkst du, okay, wenn es jetzt mal funktioniert hat, dann fragst du dich, warum hat es denn eigentlich funktioniert? Also gerade diese Phase bei der AM und dann nachher die Bronzemedaille und auch andere Punkte oder Situationen in der Karriere – dann hinterfragst du dich, warum hat es denn das damals funktioniert und vielleicht vor ein paar Jahren, wo, wo das Team an sich von der Qualität vielleicht sogar noch besser gewesen wäre, hat es nicht funktioniert. Und wenn du dann mal draufblickst und sagst, okay, welche Handlungen waren denn da, welche Personen, wie hat man denn da agiert, wie hat denn der Trainer agiert, dann merkst du auf einmal, oh, okay, da war vielleicht doch nicht so die, die Sicherheit, das Vertrauen, die Wertschätzung da, wie sie vielleicht manchmal sein sollte, die Fehlerkultur war eine andere man hatte immer das Gefühl, man darf keinen Fehler machen. Das war schon, schon ganz ausprägend und hat mir schon gezeigt, dass zum einen, wie es funktionieren kann, aber auch, wie es nicht funktionieren kann. Ein Beispiel nur, da war ich auch noch relativ jung, war mit auf einem, einem Turnier und es ging darum, am nächsten Tag war das erste Spiel des Turniers und der Kader musste erst noch benannt werden, also wer dann tatsächlich spielt und wer hatten Abendessen und wir gingen dann alle so Richtung... Richtung Aufzug und in der Hotellobbyhalle kam dann kurz der Trainer zu mir und gesagt, ja, also, du spielst dann übrigens morgen nicht. Ja, ist ein Aufzug eingestiegen und hoch, so auf die Arme. <lacht> es waren natürlich ein, zwei Sätze noch mehr dabei, aber viel mehr war es nicht. Und da habe ich mir so gedacht, hm, also, da bist du natürlich erstmal enttäuscht, aber jetzt so auch in der Nachbetrachtung war es halt auch einfach nicht gut, so für, für mich, wie ich dann auch mit dem Team umgegangen bin, aber auch bei anderen Personen, wie das angekommen ist, das hat mir eben gezeigt, wie wichtig auch die Kommunikation ist, sich auf bestimmte Themen vorzubereiten, die Wertschätzung, auch die Anerkennung in solchen Situationen, auch wenn eine Enttäuschung dahinter steht, auch mitzugeben, weil das habe ich halt dann auch anders erlebt, wie es dann auch besser funktioniert hat.
2: Das finde ich ganz interessant, weil das ja so ein typischer Glaubenssatz ist, wenn ich Leute in Hochleistung bringen will, dann bin ich hart, dann darf ich keine Gefühle zeigen, dann eine Führungskraft muss harte Entscheidungen treffen können und, und all das, was da so dranhängt. Und wenn man dann genau hinguckt, ist es ja so, wie du sagst, nö, ist gar nicht so. Dann kommen die schlecht drauf, haben die keinen Bock und leisten auch nicht.
0: Ja, also es, man muss eben immer differenzieren, mit wem sprichst du und wie sprichst du es vielleicht an dass bei manchen vielleicht eine gewisse Härte dazugehört oder ein bisschen ein stärkerer Ton angebracht ist. In manchen Situationen kann ja auch hilfreich sein, aber vom Grund auf braucht der Mensch immer eine Basis, wo er sich auch wohlfühlt, um dann leistungsfähig zu sein. Ja? Und wenn ich die von Beginn an irgendwie zerstöre, dann braucht es sehr lange, um diese Basis wieder aufzubauen. Und im Sport hat man halt nicht sehr lange. Also da ist dann halt, da geht ein halbes Jahr extrem schnell vorbei und dann heißt er bringt keine Leistung und ja, jetzt hat er sich mal eingelebt oder was auch immer. Und das sind ja auch so, so Punkte, wo man sich immer fragt, ja, warum kann der Spieler hier gut spielen und dann wechselt er und dann irgendwo anders spielt er schlecht. Beispiel vielleicht auch Mario Götze, ja, der beim BVB extrem gut war, dann diesen Schritt zu Bayern gemacht hat und da haben viele Bereiche mit Sicherheit nicht so gepasst, ja, sei es Umfeld, sei wie hat er sich wohl gefühlt wie kann man mit dem Trainer zurecht. Aber das hat ja alles eigentlich damit zu tun, welchen Raum habe ich mich wohlzufühlen und Leistung zu bringen. Ja? Und natürlich war auch öffentlicher Druck wahrscheinlich dabei. Aber das sind einfach so Punkte, wo ich selber auch bei mir oder bei anderen gesehen habe, ja, die da einfach dazugehören ja.
2: Kannst du dir denn vorstellen, dass modernere Managementmethoden auch im Profisport eine Chance hätten? Oder würdest du sagen, nee, das Ding ist so auf Leistung, auf Kampf, auf Rivalität angelegt, die kann man nicht anders führen, der da musst du so ein bisschen dieses militärisch-hierarchische machen, weil das fragen sich auch mal Unternehmer, bringen mir diese neuen Methoden was oder brauche ich nicht doch diese Hochleistungssportmethoden?
0: Also ich denke, dass man es sehr gut integrieren
2: kann, also
0: wie gesagt, es kommt dann immer auf die Mannschaft an, aber das hat sich ja in den letzten Jahren gewandelt. Also wenn ich die Trainer auch sehe von vor zehn Jahren, sind es nicht mehr die, die jetzt heute am Seitenfeld stehen. Ja? Also fachliche Expertise ist dazu gekommen, aber auch viele Trainer, die vielleicht nicht auch auf dem Niveau gespielt haben. Also brauchen sie eine andere Art auch der Führung für die Spieler, dass sie diese fachliche Kompetenz rüberbringen können. Und... Deshalb glaube ich, dass es extrem wichtig ist, dass man neuere Themen und neuere Methoden auch integriert, weil die Gesellschaft wandelt sich, die Menschen wandeln sich. Man kann sehr viel, glaube ich, aus dem Management noch übernehmen, was auch Kommunikation angeht, kurze Zusammenkünfte angeht, Feedbacksrunden angeht. Du bekommst zwar ständig Feedback, das hatte ich vor kurzem auch mal gesehen, dass jemand aus dem Management gesagt hat, okay, im Sport kriegt man immer so viel Feedback und das ist ja gut. Also im Prinzip hast du ja nach jedem Spiel eine direkte Analyse und es wird gesagt, ja, es war gut oder schlecht. Aber oftmals halt auch nur im Mannschaftsraum stattfindet, also als Team. Und als einzelne nur mal kurz so nebenbei. Und da fällt es dann trotzdem, aber auch nur ein direktes Feedback zu gehen: was war denn gut oder welche Hilfestellung kann ich dir denn zusätzlich für die Woche noch bieten und so. Also da können wir schon noch viel lernen, meiner Meinung nach, wo man auch so modernere Themen einfach besser platzieren kann. Ja. Darum ist es auch meine Vision oder mein, mein Ansatz eben zu sagen, ja, es braucht auch leistungs- und führungsstarke Teamplayer, weil natürlich der Leistungsgedanke irgendwo vorhanden sein muss, egal ob es im Leistungssport ist, aber auch im, im Managementbereich.
2: Ja. Genau, du hast diese Transformation gemacht vom rein, ich sag mal, dem, der sich selbst optimiert, zu dem, der sich reflektiert. Und zu dem, der dann auch anders führt und das jetzt auch anbietet. Und das hast eine schöne Stelle in deinem Buch gehabt, wo dein Sohn dich fragt. Ich glaube, du hast zwei Söhne ne und dein kleiner, sechsjähriger Sohn dich fragt, für wen du das Buch schreibst oder ob du es für ihn schreibst. Und du sagst, ja, fand ich total süß. <lacht> ja, das
0: er hat mich da irgendwie überrascht. er kam dann irgendwann kurz zur Tür rein und ich war am Schreiben und hat sich dann so interessiert gezeigt und gefragt, ja, für wen schreibst du das eigentlich oder so? Ja, und dann bin ich selber erst mal so auf die Idee gekommen, ja, für wen schreibe ich denn das? Und dann war man, natürlich denkt man ja, für viele Menschen, die es vielleicht lesen möchten, aber im Kern geht es mir dann darum, wenn er das mal, habe ich mir dann solche Gedenken gehabt, wenn er das irgendwann mal in der Hand hält und nur eine Sache für sich und sein Leben daraus gewinnen kann, dann hat sich der Aufwand für mich schon gelohnt. Und das möchte ich einer Frau mein, meinen Söhnen dann mit auf den Weg
2: geben, ne? Ja, wunderbar und das können wir auch den Hörern mit auf den Weg geben. Ich danke dir für die vielen Inspirationen und ich glaube, da war vieles dabei, was der eine oder andere mit auf den Weg nehmen kann. Und wer sich noch tiefer inspirieren möchte, kann auf deine Homepage gehen, Martin Strobel oder auch dein Buch Martin Strobel Höhepunkt am Tiefpunkt lesen. Ich danke dir für die vielen Hintergründe zu deinem Profisportlerleben und deinem Weg zu einem... Coach und Teamplayer. Danke, Martin.
0: Ich danke dir vielmals für das tolle Gespräch.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten zum Podcast und der aktuellen Folge